0: Bonjour Bonjour Befa GG Comment ça va voyez, est-ce que moi on peut vous inverser, mais vous ne pouvez pas me inverser. Bah, je vous l'ai inversé, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai inversé. <rire> Comment ça va Ça va, et vous bah, Ça va bien, on est dans une deuxième semaine sans éphéméride, oui. parce qu'on n'a pas eu des hordes de gens qui nous les réclamaient, donc on a nul une messe à exécution. Bah, peut-être vous... Est-ce que vous avez consulté vos réseaux sociaux Bah Oui, mais personne ah. ne s'est abonné. C'est christ hmm. Bah oui, mais c'est pas comme ça. On habitue à enfin, faire des, des gens gras, c'est tout, tout. De quoi que vous allez nous, nous causer aujourd'hui Alors Moi, je vais vous parler, bah, une, une petite devinette euh, sur euh, les us et coutumes d'un restaurant en Belgique. Et puis après, on parlera. On parlera je vais vous me passer un petit morceau de guitare et on, ça nous fera divaguer euh, sur quelque chose. Mm-hmm. Et vous Et ben bah moi, je vais vous parler de. D'à quel point tu es novateur, toi, Buffa. Voilà. Doux. Et non pas Buffy. Parce que je crois pas que tu fait de vampire récemment. Pas récemment, non. non Non. Et sinon, d'un d'un bout d'architecture que, <rire> que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas. Voilà. Très bien. Ah bah on... Et un jour, je serai cohérent, vous verrez. Eh bien, voilà une chose que nous savons. <rire> Oh bonjour, nous ne savons pas quelle date nous sommes. Mais non, ça c'est c'est, quand même, c'est l'aventure un petit peu. Hein. Oh là là. <rire> Qu- comme dirait Booba, j'ai mis mon slip dans les fesses et je suis sur le toboggan là. Il fait comme ça lui Oui. Le Duc. Le, c'est son nom, le Duc. Le Duc. Thérèse de... Le Duc Mais t'as 85 ans. <rire> c'est ça qu'elle dit Je crois un truc comme ça, ouais. Mmh, mmh, mmh. De finesse, c'est fait. Voilà, c'est bon. Euh, Olivier Adriaco, c'est bon. <rire> Est-ce que vous vous, vous faire oh. Voilà, c'est bon. Ah, Hop, là, on peut passer à la fait. suite. Parce que je. <rire> je suis en tôle. Oh, newf. Eh <rire> ben, aujourd'hui, j'avais prévu de te parler au début de la quiche au maroilles. Bah, de Pierrot de Lille. Bah, garder ce sujet, il est très bien. Oui, mais après, ça fait les doigts qui collent. C'est vrai. Et, et puis, il puis, puis après, il y a Jenny qui reste là pendant trois semaines. On est pas Oui, mais le private joke, hein, Personne oui, Bah, qui vous chercherez sur, sur le YouTube, euh, Ina cuisine, euh, comment c'est? Ina cuisine vintage? Vintage? cuisine, bah, cuisine vintage. Avec, euh, oh. donc Pierrot de Lille et Jenny, j'ai plus son nom, qui est une actrice du nord de la France. Toute jeune. Qui, comment ça qui était? Je sais, sais pas. pas. Non, je crois pas. C'est juste qu'elle fait très vieille, c'est tout. Je pense qu'elle a toujours fait. Bon, alors, Jenny, enfin Geneviève quoi. Je pense. Oh bon, c'est sûr. Allez, pour une fois, c'est moi qui compote. Allez-y, Allez, compotez. Euh, je... Bah pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire à quel bah, point. Je ne sais es... pas son nom, pardon. <rire> bon, tape uh, Jenny Pierre ou Jenny Sanfreté. Jenny Sanwigger. <rire> <rire> tu t'es gouré des mon gamin. Jenny Godula, c'est pas assez... non. ça. C'était dans le *Morning Live*. Oui. Oui. Pardon. Rien à voir avec Fred Copula. On a combien? On 16 minutes. 4 minutes, on digresse déjà. <rire> euh, oui, donc, est-ce que tu sais que tu es novataire? Ah! Bah, dites-nous, je vois qu'il est offusqué. Oh, elle vient juste de mourir. Quand ça? Le 17 février dernier. Elle vient de nous quitter, Jenny. Oh. Ah ben, cet euh, épisode est dédié à Jenny Cleve et non pas Johnny Clegg. <rire> Ah, si, bonne dingue. Bah, voilà, on est, euh, première fois qu'on dédie un épisode parce que vraiment on ne le savait pas. Ah, oui, et bah on boira un blanc euh, soir et on boira un jour du Né à Roubaix en 1930 et décédé à Tourcoing parce qu'on voyage. <rire> il a pris le métro le 17 février 2023 à 92 ans. Oh, bah, c'est bien avec tout ce qui s'est mis dans le corner, mon ami. Ah, c'est marrant, tiens qu'on parle d'elle et qu'on savait pas. Allez, bisous, bisous, Jenny. Ah, bisous Jenny, On t'embrasse, tu as bien te marrer là-haut avec Coluche, tes proches, comme il dirait dans le podcast. Voilà. Bon, je parle de la quiche Marolles, finalement, alors. Bah, on est obligé. Et puis, ouais, ça va alors, bien. le marron le secret, c'est qu'il ne faut pas trop l'éplucher. Il faut le gratter. Ah oui <rire> On va à pied-pied. Ouais, je ne vais pas te dire d'autres chose, parce que là, du coup. Euh... Je vais voir, il est peut-être mort aussi. Vérifier en fait. oh, Olivier Driaco aussi, parce qu'il y a toutes nos conneries, là. Allez. Non, en fait, tu es novateur, parce que tu es coloré. Alors, non pas tu es Tu Oui, tu n'es pas d'une ethnie. Bah, si, on est tous d'une ethnie. On est tous nés quelque part, pour celui qui est né. Non, mais en fait, je ne sais pas si tu vois dans la la cité, de manière générale, les gens sont souvent en gris, en beige, en, oui. en noir, en marron, bah, quand on est légaux, en bleu mais... marine. Un peu comme le petit pull marine, mais même, <rire> n'est-ce pas <rire> alors, Lui, on peut en parler par contre, si ça peut ah oui, si ça peut le faire mourir. Oh, on est engagé hein oh ah, Nous, on n'aime pas la guerre non plus, voilà. Ah, euh... alors, t'as 57 ans, au lieu de Ça va pas dire des horreurs pareilles Quoi Vous voulez qu'elle vienne vous gifler Avec son ah tapis de oui, yoga elle a fait vidéo gag, j'avais oublié. Ça existe encore, vidéo gag Non, hein elle l'a fait. Ah bah oui bah, C'était son principal fait d'arme. Oui, c'est vrai, peut-être. Parce que, excusez-moi, mais autre forme, ça ça pas... Elle est chanteuse. Et paysagiste, c'est marqué. <rire> bah, est-ce qu'elle avait fait un truc euh, sur France 5 euh, avec euh, Silence pousse Ah bon mmh. Et des clips et des bulles, c'était pas elle qui présentait ça Ah bah, est-ce que je peux vous... Ah, ce c'est vrai, il n'y en a pas trop longtemps. Hein. <rire> elle a commencé de... Haute forme de 95 à 98, Dance Machine Club, les Julie en 96-97, concert privé, les Voyages d'Olivia, pourquoi ça marche avec, ah, euh, oui. avec Laurent Veil, belles Zen en 2000, ensuite passage sur TF1 vidéo Belle gag, les princes, les petits princes avec Billy, c'est le petit euh, animateur gâteaux. pour enfants, ah oui ça, oui avec oui. des lunettes, Frédéric Joly. Armel Gizen, Benjamin Gasson et Flammy Flamand. Flammy Flamand. Flammy Flamand et Ma Maison pour l'Avenir. Ensuite, passage promotion sur Ikigia, avec <rire> le grand bêtisier du cheval, de te jure, c'est vrai, <rire> en 2007. Oh. Passage sur euh, NT1, euh, qui est je sais plus quoi maintenant, avec... Euh, tv 1 séries, série 10 000 euros sur la table, ça s'appelle. <rire> c'est, un truc moteur, parce que c'est la poitrine qu'elle a refaite. <rire> Retour sur enfin. Arrivé ouais, sur Gulli ouais. en 2011 avec Total, Total Wipeout, Made in USA, avec ah, Michael oui. Gregorio. Et qu'on n'embrasse pas d'ailleurs. Fin de carrière télévisuelle sur Stylia en 2014 avec Les Jardins d'Olivia, ce que tu disais tout de suite. Mm. Et puis maintenant... Ah, sur Stylia... Moi j'avais un truc qui a été sur euh, la chaîne de Philippe Gildas, là. Ah, Vivolta. Vivolta. Non, Stylia, donc c'est encore pire. Je sais pas. Bah, quand, quand tu dépasses les 200 sur les chaînes, c'est pas bon. Hein. C'est vrai. <rire> Enfin bref, même pour les, pour les couleurs, tu as marqué les bagnoles. Toi oui. qui un bagnolard. J'ai un bagnolard. Bah, les voitures sont grises, blanches ou tout, très blanches maintenant. Gris, blanc et noir. Alors, à titre de comparaison, pour que vous puissiez comparer, oui. j'ai là un tableau noir oui. avec les chiffres, prends ma baguette, clique. Alors, en 1952, donc la semaine dernière, ouais. la répartition des couleurs c'était comme ça un quart de vert, un quart de rouge, un quart de bleu, ah, le ça, reste, je te le rouge. laisse. Oh Ah, bon, on vous laisse. Bon, le reste, je te le laisse, c'est tout ça. Donc, en gros, le reste, le dernier quart, c'était gris, noir, beige, crème. Je reviens dans les 50, sab... c'était coloré, mais c'était pastel. Patel. Les quatre ailes bleues, bleu patel. Euh... Exactement, monsieur patel. C'était pas crois... des couleurs franches, quoi. C'était très. Non, peut-être potentiellement en rapport avec le fait qu'on ne savait pas faire, peut-être peut-être, ou, ou, ou les de... nous... voitures qui ont pris le soleil aussi aujourd'hui. <rire> Il <y rire> pas vraiment, les vernis, c'est tout c'est ça C'est plus dans les années 60, bah, peut-être que tu vas venir, mais c'est là où c'était le plus coloré, je pense, avec les... Non, c'est La... les années 50 le plus coloré, ah oui, en répartition. Je, je vois bien les... Pas les, en termes de vif. Les R5 euh, orange, toutes euh... pétantes, là. Bah, en fait, ce n'est pas en termes de vif, c'est en termes de euh, répartition de couleurs. En 2022, un quart blanc, un quart noir, un quart gris. Le la dernier tristesse. quart, c'est les. Alors pourquoi me direz-vous Enfin, on est. Euh... Tu sais pourquoi enfin, f... ou pas Pour les voitures. Parce que c'est moins cher. Ah, bah, non, en fait, parce, parce que qu'en c'est fait, polyvalent, en fait. Si, euh... si les, les, la MaxiMode, ça aurait été de faire du rouge, ils auraient été tout mis en rouge. Oui, bien sûr. Non, mais c'est en fonction de la demande. Oui. C'est, en fait, c'est la demande. Parce qu'en fait, la... l'industrialisation fait que plus tu prends une pièce de la même couleur, moins elle coûte cher. Oui. La mode du clair, la mode du minimalisme, la revente. C'est plus facile d'avoir une bagnole grise que de revendre une bagnole euh, orange ouais. fluo. Et chez nous, quand tu regardes, du coup, tout est neutre au quotidien. Tout. Mmh. Euh, les immeubles, euh, les fringues, les voitures. Euh, dans, dans le but de se lasser moins vite, aussi. Alors, il y a de ça. J'ai, j'ai vu, en fait, une vidéo sur France Culture, euh, parce que je vais sur France Culture régulièrement, mmh. en fait, qui, qui montre que euh, tout est parti, en fait, à la base... Un... Ils savent pas d'où est venue la, la mode de la perte de couleur, mais il y a un théoricien de la couleur. Alors, ah, je sais pas qui est un peu ça, mais bon hein. bref, qui dit que c'est parti de l'architecture. Dans les mmh. années 70, c'était du béton, mmh. donc c'est gris. Donc le béton gris, bon, bof, donc on le colore, le monde, sans fête, sans épreuve ni bombe. Mmh. Mais en revanche, maintenant qu'on n'utilise quasiment plus de béton pour construire, enfin si on utilise le béton, mais je veux dire c'est pas le, c'est pas le premier euh, truc que oui. tu vois visuellement, bah le vert, tout ça, c'est transparent. Donc il n'y a plus besoin de mettre de couleurs. Donc du coup, c'est habitué au fur et à mesure bah, à, des, à des teintes plus claires, choses comme ça. Donc tout au fur et à mesure est parti, on est parti vers le minimalisme. Tu regardes maintenant le catalogue Ikea, tout est blanc. Hum. ou Bois. Est-ce que c'est pas une espèce d'héritage, de l'espèce de feng shui, où tout doit être pur, tout doit être... Euh ouais, et, et, et cette mode, c'est une mode en fait. Hein. On parlait la semaine dernière dm c'est une de vos émissions favorites, je sais que c'est l'espèce de homestaging. Ouais. À chaque fois, maintenant, votre appartement est coloré, il faut du blanc, il faut que ce soit neutre pour les acheteurs. Ouais, c'est, c'est ça. Ça rejoint ce que tu disais. Alors j'en profite, un petit message de service, donc je vais déjà juguler sur les pizzas, les scénarios, les scénarii. Ah oui Je vous écoute ça. Le taupe, vous avez déjà vu une taupe beige, vous mais euh, c'est, c'est défini cette couleur taupe non non, 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 c'est marron. Une taupe, c'est couleur c'est euh, bleu foncé, quoi. C'est violacé, enfin c'est... Bleu foncé, t'as dit Ouais. Une taupe. C'est quoi. La oui. Bah, c'est... C'est, foncé, c'est, 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 br- c'est brun noir. Oui, c'est pas cet effet de couleur de sable à la con. Euh... Non, non, mais on... là on est d'accord. <rire> D'ailleurs, euh, ça me rappelle une anecdote qui va vous faire rire. Vas-y. Donc, vous savez que mon métier à un moment était quand même le graphisme, chose comme ça. Oui avec donc la gestion des couleurs. Ça, c'était un truc que je savais faire. Devinez qui a pris un appartement en location un peu en catastrophe pour une sale histoire de parents qui rentrent plutôt que prévu d'un <rire> de déplacement. Ouais. Et bite, bite, bite. On prend un appartement. Oulala, là là, c'est rouge et vert. Oulala, là là, on va tout repeindre. Euh, rendons-nous au Bricorama le plus proche. Oh, cette couleur me plaît bien. Marron glacé. On peint. Ellipse, c'est violet. Provoquant l'hilarité générale. Parce qu'une fois que tu as commencé ton mur, et puis à 40 balles le pot... C'est violet euh... ou c'est prune euh, non, c'était plus euh, lila, tu sais, un espèce de ah, rose oui. clair poudré là. Milka Un peu. Oh non, plus clair encore quand même. Oh, bien. Euh, non, non, un rose poudré, tu sais, euh, tailleur Coco Chanel quoi. J'en porte plus beaucoup, mais. Bon, euh, oh, oui. et oh, à d'autres, hein. je vous ai encore vu la semaine dernière, et autre <rire> <rire> Et même dans les. Pour revenir sur notre sujet, euh, même les créateurs de mode. Avant c'était coloré, c'était pas... pas bibi pao de couleurs Ouais. Bah Jean-Paul Gaultier, sa marinière, chouf, à la poubelle. Il est en noir maintenant. Euh, Sonia Riquiel, qui était aussi connue pour ses couleurs pff, que dalle, tout en noir. Ah, la Garfield, monsieur noir et blanc, quand même. La Garfield a toujours été noir, même les cheveux. Même oui. son chat. Euh, Little Marcel, qui a été une, fringue, une marque de fringues qu'on a trop vue dans les années 2010. <rire> bah, c'était des lignes de couleurs, mais sur du noir. Ouais. Des iguales, par contre, ils sont restés... Euh... Oui. oui. Vomis c'est... de licorne. <rire> comme... <rire> Et, euh, et en fait, ça vient du... Le noir, c'est le chic. Euh, tout ça à quoi, de la faute à Coco Chanel, qui a fait... Une petite robe noire. Des... Bah, exactement. On a fait d'autres conneries, mais... <rire> <Oui>. <rire> la petite robe noire, euh, c'est le symbole de l'élégance du chic. Euh, le smoking, c'est noir. C'est tu sais pourquoi ça s'appelle un smoking, d'ailleurs, au passage Non. Bah parce qu'en fait, ça, c'était des tenues qui mettaient par-dessus leurs par-dessus leur fringues pour aller fumer. Et à l'origine, c'était bleu, bleu foncé. Mais avec les cendres, ça a viré au blanc. D'accord. Enfin, ça a taché de blanc. Ouais. Donc, ils l'ont mis en noir pour plus voir facilement les, les traces et nettoyer plus facilement. Donc, le smoking, c'est noir. OK. Et les smoking blancs aussi. Enfin, bref. Depuis les années 80. <rire> Donc, tout ça, les fringues, on est euh, complètement dans des couleurs comme ça. Bien sûr, tu peux objecter que les années disco, les années 80, 90, avec le fluo, ou tout ça. Mais si tu regardes début 2000, beige, blanc. Euh, même s'il y a des couleurs un peu vives pour le printemps ou l'été, hein, mais on évite dans du pastel, dans les choses comme ça. Mmh. Alors Les gens... Pareil, notre théoricien de la couleur nous dit que, est-ce que c'est pas aussi par peur, par peur de faire du, une faute de goût C'est sûr que si tu mets du rouge et du orange en même temps, oui, c'est mmh. pas forcément très joyeux, mais, euh, mais mettons des couleurs. Que te dit entre eux Donc comme toi, tu mets, donc tu, tu mets du vert, tu mets du rouge, tu mets beaucoup de pulls en filet quand même. <rire> Avec Liane en dessous. Oui, bah... Euh, un oui. petit côté chic un peu, mais... Euh... Mais ce qui est rassurant dans ça l'histoire... pas trop cuisse légère non, non, ça, ça va. va. C'est pas le mot que tu as envie de dire. <rire> euh, même moi, je mettais beaucoup de couleurs avant. Bah oui, du fluo même, toi. Oui, pour courir. Oui. Mais... Bah, euh... Tu cours tout le temps. <rire> en fait, le problème, c'est que, bah... Euh, oui. Comme pour les voitures, en fait, l'offre s'adapte à la demande. Et si tu mets du rouge en vente et que personne n'achète du rouge, bah, tu retires le rouge. Donc, moi, là, là où je suis content, quand même, je retourne à l'Académie française, <rire> oui. c'est que les modes sont cycliques généralement, c'est ce qu'on dit. Pour preuve, une photo de mon papa dans les années 70 avec des converses. Ouais. Donc, ça devrait revenir. Et une autre preuve, et ça, regardez, je vais les pointer mon doigt, que c'est le, le bon revient, c'est que j'ai acheté un baguille il n'y a pas très longtemps au solde. Et Dieu sait que moi, les baguilles, c'est une vieille histoire d'amour. C'est revenu Ouais, c'est en train de revenir pas les mêmes. On a ça, des pattes de Bah justement, une... ouais. les pattes de sont passées. Les pattes de sont repassées, hein. sont repassées non, mais là on est en... Pas encore les pattes en... de dev. Hein. Non, on est encore dans les années 90 avec les kawaii rose, vert et... Ouais. Et encore le jean neige, on est encore en... Là on est en 92 en ce moment. Le gin neige, tu t'en croises beaucoup toi Avec les... Enfin, quelques... Bah surtout chez le, chez le madame. Avec Oui, oui, le... oui. Ouais, ouais. On n'est plus du tout aux taille basse, mais plutôt aux tailles Jacques Chirac, avec le... Enfin, quoi qu'il y ait du croque top mais... Pas Jacques Chirac hein <rire> J'ai l'image en tête de Jacques, la Chirac. Jacques Chirac. avec, oui, euh, le nombril a la l'air. Ah bah ça. Mais, euh, donc, euh... eh Baggy, c'est quoi C'est 2002, 2002. 2002. Ouais, Par là, début 2000, ouais. ouais. Mais t'as un sociologue qui a avancé une théorie qui disait qu'avec le Covid, on est resté enfermé pendant pas mal de temps, en fait, chez nous. Enfin, pas comme vous, jeune Tagazou, qui travailliez et qui, en plus, avait euh, 12 hectares pour euh, vous balader chez vous, mais. Euh... Oui. <rire> Il ne dément même pas. Non, mais en fait, pour beaucoup de gens, qui, on pense surtout aux grands métropolitains, les Parisiens, les Marseillais, les Lyonnais, ils sont restés enfermés chez eux, dans des décors aux couleurs neutres, parce que forcés par la société de consommation. Mmh. Et donc, le retour aux couleurs se fait par contraste au Covid. Et c'est pour ça que je ne sais pas si tu as remarqué dans les constructions qu'on croise. On commence à voir des immeubles de couleurs ouais. qui apparaissent. Alors, les immeubles étaient déjà prévus avant le Covid, tout ça. Mais ça démontre déjà une envie, un besoin de couleur, de. Oh du retour à la joie, j'ai envie de dur D'arrêter avec l'uniformité. Exactement. Même les apéricubes, ils ont arrêté leurs couleurs. Bah, Pas bah, si tu te souviens. Donc, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, tout ça. Ouais. Et ben bah, ils ont fait une gamme aux couleurs un peu neutres aux couleurs de, de fromage, tout ça. On est dans une société aseptisée. Ah, de ah, ça, on ne ce... peut plus rien dire, oui. on ne peut rien faire. Non. On porte des... Non. <rire> Je vais t'arrêter parce que... Déjà, hein. eh ben, on, va, on va partir à Gans, figurez-vous. Je voulais faire Marie-Thérèse Porcher, mais c'est pas ça. Oui. Non, c'est à Gland, elle. En Suisse. Non À Gland À Gland, oui. Non, non, à Gans, en Belgique. Ouais. On va dans un petit restaurant qui s'appelle la Sicilia. Et ça fait un peu le buse. C'est une crêperie. Oui. Sur, euh, sur les internets du Ramdam, comme on dit aujourd'hui, sur TikTok notamment. Et je voudrais que tu devines euh, par, pour quelles raisons <rire> Tu dis des, des mots-clés pour attirer mon moins attention. <rire> Oui, parce que... Chat-ours <rire> Est-ce que c'est un truc très instagramable, genre des pokéballs, euh, pas les petits animaux hein D'ailleurs, Alors, je pourrais vous raconter pour, vous euh... Répondre, euh, pour répondre à votre question, oui. Mme Chabot, euh, <rire> c'est pas encore le, le, le repas mais c'est la façon de le servir. Tout nu Non. Euh, la façon... C'est dans le noir Bah non, parce que c'est pas Instagrammable dans le noir. Ah, c'est Instagrammable. Bah. Est-ce que c'est les petits trains qui, a... qui apportent la nourriture Non, ça, ce pas, pas nouveau. Il y a l'ont au futuroscope. <rire> oh, oh, je dénonce le futuroscope aussi, voyons. Bah, a... euh, est-ce que ce sont les serveurs non. non, non, non. Les plats Alors, L'environnement Pas le... Pas le... Pas les aliments... Enfin, pas les recettes... Non, genre en... le mobilier la Bernard fa... mobilier la... enfin, Moi, j'ai envie de dire la fausse bonne idée de façon de servir. Servir en chantant Non. C'est une façon de servir. Oh, est-ce que c'est le truc que j'ai vu sur, euh... oh, bah, sûrement, parce que vous êtes sur TikTok Sur TikTok. Tout, tout dans un verre Exactement. Vous doutez <rire> que vous l'ayez vu, de toute façon, dans un verre à vin. En fait... Euh... Il faut voir la vidéo parce que ça, là, ça peut paraître bonne idée à, à l'audio, mais en fait, c'est ridicule. Tu as vu Oui, oui. C'est, il a rempli un gros verre à vin de, de nouilles, enfin, de, 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 on va dire, de pâtes pour que ce soit plus élégant. Oui. Avec à la tomate. Une, à la tomate, à la sauce tomate. Un, un verre à vin donc euh, renversé, un verre à pied. Et en haut du pied, il y a le parmesan qui est. Mm-hmm. Euh, donc, on imagine en cuisine avoir mis les pâtes et la sauce dans le verre. On met une assiette, on retourne, on mm-hmm. met le parmesan dessus, on apporte ça au client. On, est, on, espèce de, on démoule à peu près le, les, les pâtes en, en tournoyant le verre verticalement. C'est ça, oui. Oh, tu ça vachement ça bien, dégouline, hein. ça s'étale un petit peu partout avec la sauce. Ouais. Et on bascule le verre à vin en faisant tomber les petites... Euh, je ne sais pas si y a des copeaux ou du parmesan râpé. Ou oh, du pô, ouais. parmesan, oui. Parmesan sur, sur, sur les pâtes. Et voilà. Je vous encourage à voir cette vidéo si vous pouvez. Ça fait vraiment fausse bonne idée. Mais... Du coup, les gens qui sont qui crient au génie ou au pas au scandale peut-être pas mais au ridicule sur oui. les réseaux sociaux. Donc voilà, cette idée un peu particulière provient du donc le Sicilia établissement situé à Gand en Belgique. Donc restaurant <rire> breton comme vous l'avez dit avec euh... Paris à sport chaque là <rire> Et euh, voilà, c'est une façon de servir dans des verres. Je ne sais pas s'ils apportent tout tout est servi dans des verres, je ne sais pas. Euh... Tout, sauf les boissons qui sont dans une assiette. <rire> une assiette, exactement. Oh, t- bah, j'ai envie de finir là-dessus tellement j'aime bien ça. C'est vrai ah, vous. <rire> Tiens, je vous lance la patate à la tronche. <rire> Tiens, bah, on va commencer par un truc qui va être plutôt euh, très audible. Je vais te montrer une photo, tu vas me dire si ça s'est pensé à quelque chose. Bah, dites-nous, vous, si vous pensez à quelque chose. Hein. Vous, arrêtez bien dans le micro. Est-ce que si je te montre ça, oui, tu connais ça s'appelle pas les piscines bulles Non, les piscines tournesol. Tournesol, oui. C'était, des c'était un modèle vendu sur catalogue à des municipalités, c'est ça Ah, c'est pas loin. Regardez, je de je, je donne des épaules. <rire> c'était... Ben, je un architecte. Je... je vais vous raconter l'histoire, <rire> ma chapeau. Euh, bah, donc, tapez-vous pour avoir l'image. Si vous êtes pas tournesol. Volant, Piscine tournesol. Je pense qu'on en a tous vu une. Euh, il y en a un peu partout en France, hein, non Peut-être. <rire> C'est une piscine, en fait, qui a une forme euh, comme un jaune d'œuf. Ni plus ni moins. Ça euh, un arrondi. La, plat, la, la tienne sur la photo est jaune, mais ça ne l'est pas forcément. Ah, il n'y a que trois couleurs. Il y a blanc aussi. Il y a jaune, blanc enfin, et rouge. Blanc. Souvent, on l'a vu sale. Mais oui, <rire> Bah justement. Il y a rouge Ah, j'ai pas vu rouge. Ouais, bah c'est les années 70. Donc bon. forcément... Euh... Donc bon, c'est n'est pas un grand secret que nous sommes dans, en Bretagne. Bon, on essaie de garder le mystère, mais bon. <rire> il y a des indices. Hein. Donc, euh, dans la région rhénoise Dans la région rhénaise. Rien que pour te dire, <rire> il y en avait deux à moins de 5 km d'écart. Ah oui. Et oui à <rire> Rennes à, à Rennes, il y en avait une à Sesson-Sévigné. Ah, dans le parc des Gaillols. Et une dans le parc des Gaillols. Mais oui Et l'autre à Sesson-Sévigné. Je vois pas Sesson, mais je vois euh, le parc des Gaïeules. À Saison, c'est, un, c'est un parc d'un château... Euh... D'accord. Ouais. Le château de la Monnaie. Monnier. Ah, ok. Mmh. Donc rien que pour ça, en fait, euh, moi, moi, j'étais persuadé quand j'étais petit que, euh, que c'était Karen, c'était un designer de son disque, du bois, je vais faire une piscine comme ça, euh, et là, je mets un gros boulot. Et euh, en fait, euh, à, à, à l'autre jour, j'étais sur France Culture. Non. Ce coup-ci. Non, j'étais sur, euh, sur YouTube et là, je vois l'histoire des piscines tournesol. Je, je connais ta piscine. Je connais ma pistoche. <rire> <rire> donc, je mets mes mains sur mes côtes. là mis bah, ton petit maillot de bain d'époque. <rire> et donc, je suis allé voir. Et donc, ces piscines au look des années fin 70, début 80, dans le style, hein, c'est de l'arrondi, des couleurs un peu vives, du plexiglas de ah. mauvaise qualité. <rire> Moi, ça me fait penser vraiment aux années 60. C'est marrant. Hein. Et ben en fait, c'est début des années 60 l'idée. Et fin des années 60, vraiment, on, on y va. Et tu sais d'où ça vient Ça vient du bon général, qui n'est pas content. D'accord. Ah oui, oui. Parce qu'au JO de Mexico, en, les Français, qui ont une délégation de type costaud, eh ben, ils font un score de type hachier. Euh, mmh. Une seule médaille de bronze en natation. Il n'est pas content, général. C'est, c'est... Vous me dites si il limite bien. Hein. Euh, Je suis t'as, pas. Tu as imité quelqu'un, là mais j'arrive. pas. Pas retrouver qui Le grand-père Simpson Ah ben ça fait Abraham, c'est ça, oui. <rire> donc sur donc sur ce constat d'échec des JO de Mexico, suivi de l'année des, qui suit la noyade de 19 enfants dans un centre aéré, oui. le, le, et il y a 24 personnes le mois d'après qui ont manqué de se noyer à un centre aéré. D'accord. Il oui. y, y a un constat qui s'impose, mmh. les Français ne sont pas très forts en âge. <rire> pas trop. On est quand même le pays d'Europe avec le plus gros littoral, et pour autant... <rire> euh, pas justement. ...de faire repasser les Français. Donc euh, le général de Gaulle, tout contrarié qu'il était, mais avait les képis de travers, il n'était pas content. <rire> il avait un képior qui était président ou pas Moins en tant que président, mais euh, en visite officielle, oui, quand il allait euh, voir la reine ou... Où... Il avait son chapiot. Il avait son képi. Donc contrarié par tout ça, c'est important de le savoir pour l'histoire. Euh, il charge un secrétaire d'État spécifique à la jeunesse au sport, au loisir, euh, dirigé par euh, Joseph Comity, donc Tony Comity Production, je pense, c'est euh, la même chose. Ouais, c'est marrant, j'ai pensé à ça, mais j'ai dit « Personne ne connaît, je vais pas le dire ». Et bon, ben, au moins deux. Voilà. <rire> Et il lance l'opération « 1000 piscines », ça s'appelle. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, il y aura 200 piscines. Un peu plus, mais pas loin. <rire> <rire> en fait, le, le but est de faire la natation une priorité pour les Français, de le mettre au programme des écoles. Mmh. Merci, Général. ça, hein c'est parce hein hein Et nous, on n'a pas d'excuses pour pas y aller. <rire> Qu'est-ce que je détestais, ça. Non. Ah, moi aussi. C'est bah, froid, montrer déjà, oui, et puis on, on est pudique aussi. Hein. Bah oui, moi, j'avais mon prof de PS de l'époque qui rangeait les clés dans son slip. Véridique. <rire> Personne ne voulait ouvrir le vestiaire. <rire> et il se changeait avec nous. Ah oui. Il oh, n'y a pas de... Ah, oui, pas de. C'était juste un vieux monsieur qui avait fait la guerre. tout c'est pareil. Oui. Bah nous, pas encore. <rire> Attention! <rire> Attention, vous marcher dessus! <rire> il ne se reconnaîtrait pas puisqu'il est mort. D'accord. Emporté par un cancer du foie, je ne vous laisse que. Ah, p- c'était un prof de sport, un vrai comme Monsieur Mégot dans un petit pirou! Exactement, il était finistérien en plus. Ah, ouais. euh, aucune chance. <rire> euh, donc, le but, c'est de faire la, 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 la notation de priorité pour les Français. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait des pistoches partout. Parce qu'en fait, en France, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de piscines. Ouais. Ce qui explique les résultats euh, aux UDO et aux centres aérés. Et en fait, quand tu vas à la mer, tu nages pas. Non, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas de maître-nageur à la mer. Il ouais. n'y a que pas mal de personnes avec ses grosses gouttes, mais. Euh... Ou oh, pas à l'époque. Oh non. Il n'y pas encore. Oh, je vais avoir deux ans à l'époque, un truc comme ça. Euh, donc, du coup, dans le, euh, l'opération 1000 piscines, le but du jeu, c'est. On veut. N'oublie pas qu'en 68, l'État est hyper centralisé. Les régions, les départements, les villes, ils n'ont aucun pouvoir. Peut-être le pouvoir de choisir le nom des arrêts de bus et encore. On n'est même pas sûr. Donc, le bon général met en place un système on veut une construction pas chère, facile, rapide, et en plus, l'été, on veut que les bassins puissent s'ouvrir. Ça va puis puis quoi d'autre (rire) Oui. Et un bar à salade. (rire) Ah, vous étiez déjà dans le comité Oui, c'est ça. L'État est mis en mode chef de chantier, de chantier et secrétaire administratif, c'est quand même pour te dire. Hein. Euh, les villes n'ont qu'à commander un kit tout prêt. Seul prérequis, il faut qu'il y ait un espace où la construire. Oui, c'est pas mal Oui. oui. Parce que ça ne marche pas sur une route, par exemple. Il faut euh, un, une surface d'une taille minimale. <rire> voiture, voiture pc <rire> à la tête Donc les villes doivent le construire. Le terrain appartient à la ville, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exproprier quelqu'un pour le faire, mmh. d'où la présence dans des parcs municipaux. Ouais. Voilà. Mmh. Mais la piscine en elle-même est sous garantie décennale. C'est-à-dire que c'est l'État qui, a, qui assure le SAV. C'est-à-dire qu'il bah, devait y avoir, quelque part, un, il devait y avoir un, quelque part un magasin de pièces détachées, <rire> le truc de 30 mètres de long. C'est pour... pour c'est s'évigner. Moi, hmm bah, je mets tâme dessus. <rire> Euh, et donc, un appel à la candidature la est lancée. Et c'est l'architecte Bernard Scholler, que tu connais très bien. Tu as pris l'apéro avec hier soir. Oui. Assisté de l'ingénieur Thémis Constantidis, qui oh, devait être probablement masque. allemand, oui. et d'une certaine société, Matra. Ah bah tiens. <rire> On y revient pour les matériaux. 250 piscines sont commandées. 183 sont construites. D'accord. Quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans, Matra vous me direz. La structure, non J'y viens. Donc, deux types étaient prévus. Un pour un bassin de 50 mètres unique, sous la coupole. Et un pour un bassin de 25 et un bassin de 10, en forme de T, qui s'imbrique sous la coupole. Ouais. Son toit de 6 mètres de hauteur se compose d'une coupole qui s'ouvre à 120 degrés, portée par des arches métalliques motorisées, par Matra, lesquelles se trouvent des coques en polyester appelées des tuiles, percées de hublots. Les deux sarges, en fait s'ouvrent à 60 degrés chacune, chacune, chacune. <rire> permettant de découvrir la piscine lorsque le temps le permet. Pourquoi piscine tourne sol Parce que les sol tournent autour du soleil. Voilà. Le principe étant qu'il faut que ce soit industrialisé pour que les piscines soient le moins cher possible, le plus facile à installer et donc le plus réplicable. Ça coûte moins cher, les municipalités se cassent pas la nénette à construire des trucs, hop, c'est tout prêt à 85%, elles sont industrialisées. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un kit tout prêt. Les 15% qui manquent, bah, ça va être euh, le parterre. Euh, ça va être quoi Les maîtres-nageurs qui ne sont pas industrialisés, je crois pas. Non, pas les, slips, <rire> les slips, par contre. Donc en fait, dans l'industrialisation, tu as la charpente, la couverture. Le, le revêtement du sol, la, ouais. le, le petit, les petites faïences comme ça. Ouais. Les vestiaires. Sont également en, toutes On les mêmes cases partout. On ouais, ouais. les cloisons amovibles. Je ne sais pas, t'as déjà, t'as déjà été dans une Non. D'époque En fait, c'était un cercle et t'avais comme des espèces de paravents et c'est ça qui faisait les D'accord, vestiaires. Ouais. Avec juste des petites ridelles euh, sans plus, quoi. Les équipements de chauffage, de stérilisation, de filtration sont confiés à un fabricant de piscine pour que ce soit partout pareil. Parce que si c'est partout pareil, c'est plus facile à, so- à, oui, à réparer. Oui. Les sanitaires, l'électricité, même la borne d'accueil qui contient les boutons pour euh, les lumières, les, euh, l'ouverture, la fermeture. Si jamais ça déconne, eh ben, tu peux ouvrir en débrayant et tu peux pousser. Mmh. C'est des simples moteurs électriques avec des câbles. Ouais. Donc vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus con. Et tout étant le plus industrialisé possible, eh ben, en fait, ça coûte le moins cher possible. Et donc du coup, on en retrouve un peu partout. Trois couleurs sont disponibles, beige, orange et rouge. Et nous, on a probablement le plus connu beige et orange. Beige à la fin, fini marron parce que... Euh, oui. Parce que... Bah, peu entretenu. 183 piscines tournesol sont construites. Mais il n'y a pas que ces piscines tournesol. Les autres, on les reconnaît moins parce que c'est des, c'est des cubes. Il y a Iris, Canton et plein ciel. Alors. Bonjour les années 60 <rire> Oui. Ah non, rien à voir. La, p- la piscine de mon enfant s'appelait la piscine des Cantons, mais euh, ce pas, c'est pas du tout une piscine comme ça. Point coin. Pourquoi Canton Je ne sais pas. Enfin, bref. Ah, ah, par contre, la piscine, caneton, c'est possible que... la piscine des Cantons, c'est possible que ce soit une piscine Canton. En fait, c'est un cube. Donc, euh, elle n'a pas un design particulier. Mm-hmm. Bah, une liste, on cherchera. Euh... Monaco, piscine. Euh... <rire> Vous créez une légende autour de moi que je suis euh, quelqu'un de riche à la cuisse légère. Euh... <rire> Vous n'êtes pas Paris Hilton Non. Ce qui monte à 600 le nombre de nouveaux bassins qui ont été construits en à peu près 10 ans. Mmh. C'est ouf quand même. Hein. Si, c'est ouf. Oui, c'est très ouf. Oui, <rire> oui. Et on en trouve même jusqu'au Luxembourg et en Arabie Saoudite. <rire> Allez-y. <rire> Mais l'Arabie, c'est, c'est où, dites <rire> <Voilà>. Olivier Driaco <rire> L'État a livré aux villes un kit complet avec une garantie décennale et la ville se faisait réduire tout plein de taxes en échange de construction. En gros, c'était top pour les villes parce qu'elles gagnaient en attractivité. Ouais. Notre ville a une pistoche municipale, ce qui fait qu'on bah, attire du monde. Attractivité. Et en plus, ça faisait une activité ludique comme ça. Les jeunes n'y traînaient pas trop avec leurs blue jeans et leurs euh, mobilettes. Et, c'est... et pendant une dizaine d'années, c'est un petit peu l'âge d'or des piscines. Il y a même des villes qui en font carrément des... un faire-valoir touristique. C'est-à-dire que sur des cartes postales, tu, bah, tu en... retrouves... Euh... Je trouve ça joli encore aujourd'hui. Enfin, quand si c'était entretenu, c'est plus... C'est, c'est, un, c'est, c'est un peu le problème qui va vite se poser, en fait. C'est-à-dire que, ouais. bah, ne serait-ce que de par la forme, c'est pas fastoche à, à entretenir. Ouais. Parce que 12 mètres de haut, bah, t'as pas une perche pour passer le balai en haut. Ouais. Donc C'est un peu chiant. Même pour l'extérieur, bah, en fait, la forme fait que ça ruisselle. Ce sont des vieux matériaux qui se assez vite, qui moussent assez vite. Mmh. Et c'est, ça n'a pas été pensé. Bah, années 70, donc c'est les années Formica, trucs comme ça, c'est n'est ouais. pas prévu pour être durable. Même si ça l'aime, ça n'est pas prévu pour être durable. Par mmh. sur le marché, comme qui dirait, on arrive à la fin des années 80, et tu t'en souviens bien, les lois de décentralisation de l'État. Bah oui, genre, j'en parlais encore avec mes parents. Mais oui Alors, qu'est-ce que c'est que les lois de décentralisation de l'État pour ceux qui n'ont pas fait un bac ES ou qui n'ont pas entendu parler de ça en gros, c'est des lois qui font que l'État délègue une, toute une partie des responsabilités. Euh, par exemple, les collèges sont remis au, sous la responsabilité des départements, les routes sous la, l'égide des régions. C'est pour ça que dans notre belle région de Picardie... Non, c'est pour ça qu'en <rire> Bretagne, il n'y a pas d'autoroute, d'autoroute par exemple. Ouais. La légende de la... Du Chessane. La, du Chessane, c'est... c'est surtout que... On, ouais. on... Elle avait le télépéage, donc elles s'en foutait. <rire> oui, dans <genre> son carrosse. Pip, <rire> pip <rire> les chevaux ils ralentissaient pas à 30 ah on hein, s'en ah foutait ah hein. et donc les piscines ne peuvent plus être entretenues par les par l'état vu que c'est décentralisé ils vont pas venir foutre leur, mu, leur petit museau dans leur petit museau dans une, euh, dans une ville pour entretenir une piscine ils ont autre chose à faire maintenant l'état mmh. en plus les matériaux n'étant pas très durables euh, tu penses bien que du plastique de qualité années 90 80 70 80 en plein soleil mmh. Ça devient terne, ça casse, ça craquelle, euh, ça craquelle. Une, a, une averse de grillon, ta gazo qui a plus rien. Et comme c'était décentralisé, bah, l'État ne peut plus être chef de chantier. Donc l'usine Matra, encore une fois Matra. Après le Velsatis, le Renault Espace et les métros, bah... ouais. et hop, un point en moins encore c'est pour Matra. En premier même. Ah non mais c'est terrible hein, quand ouais, même. Hein. Ouais, ouais, quand ça veut pas. Hein. Donc Matra. Quand bof, on n'a pas un ami président de la République. <rire> bah, c'est le problème. C'est le problème et donc le problème qui se pose aussi pour les, les mairies c'est qu'il n'y a pas plus de pièces de rechange vu qu'il n'y a plus d'usine. Mmh. donc là commence le festival de bon bah qu'est-ce qu'on fait Jocelyne donc il y a pas mal de mairies qui commencent à qui commencent à les repeindre ouais. qui commencent à les nettoyer qui rajoutent des bouts parce que par exemple l'entrée était dans le, dans le tournesol mais c'est une perte de place en fait finalement ouais. donc ils commencent à mettre des algégo devant ça euh, casse un peu le design. La piscine de Cesson euh, à côté de Rennes, du coup, si on regarde vue du dessus, on la voit encore un tout petit peu. Mais en fait, euh, ça a juste été le support du truc et ils ont construit une vraie piscine autour. <rire> autour Oui, yeah. c'est peut-être que tu vas venir, mais à ah, aucun okay, moment c'est classé monument historique encore, non Chiffia. Ah, pardon. Chiffia. Euh, c'est pas que c'est monument historique. Ça va rentrer dans ce qu'ils appellent le patrimoine euh, informel français des années 80. Vois, c'est euh, un peu comme le Minitel ou le Walkman. Ouais. Donc en fait, il y a très très peu de piscines tournesol qui restent en vie. Pour la seule ouais. bonne raison que c'est impossible à gérer. Et puis tu te doutes bien que l'étanchéité c'était pas fou, euh, la conduction thermique c'était pas fou non plus. Donc oui. une catastrophe à chauffer, a chauffé, à ce que l'eau reste chaude. Euh, des, quali- des qualités de filtrage, des trucs comme ça, des années 80. Donc, pareil, pas des, pas des trucs à la pointe. Et vu que tout était hyper standardisé, eh ben, c'est hyper compliqué de faire des pièces de rechange, vu que ça a été prévu pour un usage particulier. Mmh. Regarde, ta SIMK 1100. Oui. Va bah, retrouver un soufflet de cardan pour ça, toi. ben bah, non. C'était le même sur mon rancho. Mais... <rire> Et ta fuego aussi, d'ailleurs. <rire> Donc, en fait, le problème, c'est que les mairies se retrouvent avec des trucs. Bah, un bassin, c'est quand même pas hyper facile à utiliser autre chose qu'une piscine, oui. en plus c'était des petits bassins d'un, d'un mètre 82 mètres, donc ça peut pas non plus devenir des spots euh, particuliers. Typiquement il y a des piscines qui ont des bassins profonds de 4-5 mètres qui servent à la plongée, euh, là c'était vraiment des piscines à porter loisir, à à formaliser aussi, enfin aussi à formaliser quelque part une forme d'apprentissage pour apprendre à nager, t'as pas besoin d'avoir 4 mètres de fond pour apprendre à nager. Oui, mais là, ils se retrouvent avec beaucoup de mairies, ils se retrouvent avec ça sur les bras, ne savent pas comment entretenir parce qu'ils n'ont pas la compétence, vu que oui. c'était l'État qui l'avait avant. Est-ce qu'on fait un appel d'offres pour trouver un pisciniste ou est-ce qu'on casse tout Donc beaucoup, beaucoup de mairies décident de les casser, de remplir, et de faire un truc à la place. D'accord. Parce que les arrivées d'eau, c'est juste un tuyau. Donc euh, tout, tout le reste, en fait, c'était extérieur, vu que c'était livré par, la, livré par la mairie. Est-ce que si je te dis... L'Espar Médoc, toi qui as été bordelais. Vite fait, ça me dit quelque chose, oui. Ou Samed Ça, oui. Ah oui. Donc Samed Aranjal, il y avait une piscine tournesol également, ouais. qui a été détruite en 2016. Mais en fait, pendant très longtemps, elle était là, mais vide. Mm-hmm. Et en fait, le, l'édifice était encore là, mais avait plus de piscine en dessous, en oh, fait. Ok. Et il y a c'est même. La, la mairie qui stockait du matériel. Ou ah euh, oui, ou, c'est ou, ça, ouais. où ils rangaient les kangous et les. Ouais. Euh... Et, et en fait, le, euh, en 2022, il y en a encore une centaine de piscines. D'accord, la moitié. Ouais. Une petite okay. moitié. Et une, celle au Luxembourg, celle d'Arabie Saoudite. Euh, D'accord. Ils bon. ont rangé les selles des chameaux, là. Ou, euh... <rire> Mais après, il y a des mairies qui ont bien voulu garder quand même pour le côté patrimonial, mine de rien. Et donc, tu as des piscines qui ont été transformées en dojo d'autres qui ont été en bien. centre de loisirs. Oh, il y en a une qui est devenue carrément une école du cirque dans le Nord, par exemple. Mmh. Il y a des concentrations dans le Nord, dans toutes les grandes métropoles très, très, très dense Il y a beaucoup de piscines, euh, piscines tournesol. Très peu dans la région parisienne, ouais. étrangement. Je pense qu'il y avait peut-être historiquement déjà des piscines. Ou euh... Oui, puis peut-être le problème de terrain euh, que tu disais tout à l'heure. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, tu, te retrouves, tu retrouves encore euh, une centaine en tant que piscine Et dans les 83 autres, toutes n'ont pas été détruites, mais... Euh... Et c'est là où on va arriver au point que je trouve le plus triste tout. C'est que t'en as encore plein qui sont là, mais abandonnés. Mmh, ouais. Et euh, ça devient des, des lieux d'urbex. Et il y en a certaines, ça fait franchement mal au cœur parce que ça fait vraiment vieux truc des années 70 à abandonner. Et un peu apocalyptique. apocalyptique hein. Les bassins sont bien sûr vidés, mais ils sont tagués de l'intérieur de partout. Tout est pété. Tout est, euh... Les toiles sont déchirées, peut-être. Euh... Ouais. Ouais. Donc c'est irrécupérable, faudra tout raser. Mais, mais c'est, c'est un truc qui qui est re-rentrée récemment... Alors, je vais te retrouver la date, parce que je ne l'ai pas notée en me disant... Bon, je peux vais pas oublier ça. Euh, c'est ça. Elle est rentrée au Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc, il y a une maquette ouais. à taille, je crois, un tiers. Donc, ce n'est pas si petit que ça, quand même. Qui c'est à une la une hurte. <rire> <rire> une petite yourte, une yourtinette. Oui. <rire> qui est donc euh, dans la galerie d'architecture moderne et contemporaine. Et la, pe- la piscine Tournesol de Beauvais... Connaissez Beauvais, vous Un peu. Mmh. A fait l'objet d'une photographie de Aurore Valade, apparemment qui est une, euh, qui est une photographe connue. Bon, oui. Et qui fait qu'en fait, cette piscine devient quelque chose d'assez iconique euh, dans, le, dans le patrimoine français. Très bien. Pour revenir aux piscines Canton, oui. parce qu'il y en a eu 196... Un bassin de 25 mètres sur 10 mètres de long, bah, comme pour les piscines tournesol, deux vestiaires collectifs et des cabines individuelles de change. Et même le personnel avait des formations formations standardisées. Ah d'accord, oui. Deux deux agents de caisse d'accueil, quatre mètres nageurs. Et les piscines Canton, je peux vous dire. euh, Il y en avait une à la Guerche de Bretagne. D'accord. Et pas par chez vous. Il n'y avait ni à Monaco. Ni à Dubaï. Ni à Dubaï, ni au Luxembourg, que je regarde... Pas à Versailles non plus. Pour bon moi, bah, tant pis. Non, la plus proche est à la gage de Bretagne, en activité et modifiée en 90, et va être remplacée bientôt par un vrai centre nautique. <rire> C'est genre vraiment... Euh, <rire> par un vrai, ce coup parce que merci. <rire> Toujours est-il que les années 80... Enfin, ça perdure jusqu'à maintenant, et de plus en plus, euh, ça fait marche arrière, où ils essayent de récupérer des anciens trucs pour les anciennes sites... Pour les réhabiliter, même ouais. si ça coûte plus cher, mmh. dans une démarche un peu écologique, ça empêche de tout raser et de et de, de reconstruire un truc par-dessus. Même si du patrimoine, moi je trouve ça, relative... enfin, entretenu, je trouve ça très joli. Mais en fait, tout dépend de ce que tu appelles patrimoine. C'est ça le, C'est le débat. <rire> le débat de qu'est-ce que le patrimoine oui. Est-ce que, par exemple, une carte postale est du patrimoine les cartes postales de mauvais goût avec les filles oh au ah les... oui. sein. <rire> non, mais euh, est-ce que tout ce qu'on aime maintenant est du patrimoine enfin, c'est, qu'il, oui, Qu'est-ce oui, qu'il faut oui. garder Est-ce qu'un truc qui était du tout venant, en fait, finalement, euh, c'est parce que nous, on regarde avec nos regards oui, de oui, derrière oui, oui. Si on regarde l'unico de, de Clichy, oui. par le, le supermarché de Clichy, euh, qui, au hasard, hein, qu'on trouve très laid aujourd'hui, peut-être, ça, ça sera. Complètement. L'exemple valeur, classique hein, voilà. qui se pose, par exemple, en architecture, c'est est-ce que racheter des maisons pour raser, pour faire des immeubles, pour faire face à une certaine crise du logement, j'ai pas d'avis. Hein. Ouais. Est-ce que c'est casser du patrimoine, mais où c'est juste une maison, en fait. Enfin, c'est tout ce débat-là. T'as pas d'avis, mais tu viens de le donner. Non, 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 non. non bah, je... En vrai, je préfère 150 personnes qui ont un logement sur la tête, plutôt, oui. plutôt que qu'une famille dans une maison qui n'est pas étanche. Mais euh... C'est pas tout blanc, tout noir, j'ai envie de vous dire, Mme Chabot, C'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire euh, Est-ce que vous pouvez me passer euh, ma guitare qui est sur votre gauche, s'il vous plaît euh, Attendez, il y a Yves Dutheil. Étonné. Non, pas Yves. Ouais, euh, non. Vous avez la guitare qui vous dérange Oui. Ça me gratte un petit peu. Je vous joue un petit morceau. vais peut-être vous dire quelque chose. Les petits accords là. Il dure celui-là. C'est Nokia. Exactement. Ça vient d'ici. Oh. Je vais y revenir tout à l'heure, mais on va parler un petit peu. Ah de bah Nokia. c'est. Euh, vive les gros nichons à la à la guitare. Exactement ça. Vous, vous êtes un connaisseur. <rire> tu savais que. Enfin, pour une niveau caché, vous vous étiez un peu familier des télé, de la téléphonie. J'ai effectivement euh, été voleur en agence France <rire> Télécom. Non, Orange alors, ça, ou France Télécom ben Moi, c'était Orange. Ah, voilà. J'étais France Télécom et ça, mais c'était déjà mmh. Orange. Sachez, pour euh, la, la toute vérité, oui. ils étaient contents quand j'ai démissionné. parce que J'étais trop honnête. Ah, oui, 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 c'est je ne mettais pas, vrai. pas de, d'options payantes aux gens qu'ils oubliaient de résilier après. Ouais. Oh, ben on en connaît qu'on fait fortune. Hein <rire> on te ouais. regarde, Philippe. <rire> euh, on va parler plus précisément tu sais, du 3210, 32 truc comme ça. Vite fait. Hein. Mais tu sais que son histoire est assez particulière à celui-ci. À Nokia C'est ou 32 a, 10. Euh, là, c'est euh, l'époque 32-10. Ouais.
1: 33-10, 32-10, tout ça, ouais. les indestructibles.
0: Ouais. Et 32-10, en fait, c'est la suite, non Le 32 ouais. 10, il est venu après le 33-10. Ouais. Ah oui, très bien. Il était plus plat. Euh, tu sais que bah, lui, il a inondé le marché, mais tu sais pourquoi Parce qu'il est indestructible il y avait une batterie. Euh... Il y avait un peu de ça. En fait, c'est Et aussi, euh, en amont, avant ça, c'était quasiment le seul. Le seul. Bah oui, oui. Tu sais pourquoi Parce qu'Alcatel n'avait pas la force de frappe au euh, produit. Euh, non, c'est pire que ça. C'est, en fait, tu avais euh, une gigantesque usine de semi-composants qui fournit tout le monde. Qu'à partir de là, Nokia. Sauf Nokia. Mais tu avais une usine de puces Philips. À... Albuquerque, c'est au Nouveau-Mexique, je crois. Albuquerque enfin, c'est, ouais, là où il y a Breaking Bad. <rire> oui, oui, c'est au Nouveau-Mexique. <rire> oui. oui, c'est ça. Qui euh, a été pris, enfin, euh, proie des flammes, euh, dans un gigantesque incendie, ah, qui aussi. a brûlé, ouais. et qui alimentait la plupart des fabricants de GSM en pièces détachées de l'époque. Elle a mis des mois, euh, en fait, à se remettre en route, tout simplement, forçant plusieurs acteurs à recevoir, à revoir, pardon, leurs objectifs de production. Et si euh, Ericsson... euh, S'est laissé avoir. Nokia, lui, avait bien anticipé le truc parce qu'il avait déjà une autre usine euh, de pièces. Et euh, du coup, ça a permis d'échapper à la pénurie de de puces en finalisant un deal avec d'autres fabricants de semi-conducteurs. Est-ce que vous savez que la pénurie de puces qu'on a connue ces derniers temps, c'est le même problème Il y a une usine de semi-conducteurs qui a brûlé au Japon. rien à voir avec le Covid. Bah, ça. Le Covid a ralenti des chaînes. Après, il y a aussi tous les gens qui minaient de la blockchain. Oui. Plus une usine de semi-conducteurs au Japon. Très D'accord. brûlée. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez avoir votre PS5. Oui. Euh, donc, Les autres, à part Nokia, étaient incapables de répondre aux demandes de ses clients. Philips a du coup involontairement provoqué la chute d'Ericsson euh, suite à ça, qui enregistrera des résultats catastrophiques cette année-là, faute de pouvoir commercialiser ces nouveaux modèles de téléphones cellulaires. Le T-38i que tu... Toi, qui... t'es quelle quel équipe, toi oh, J'en ai eu un paquet. Moi. Un peu tout, toi. Je <rire> euh... suis un StarTAC euh, Motorola qui se plie en deux. Ah, j'en, j'en ai eu un peu comme ça. Je sais plus comment il s'appelait. Euh, Nokia, lui, de son côté, profitera de l'absence de réactivité de ses concurrents pour s'empresser d'inonder le marché avec ses nouveaux modèles de GSM. Le fameux 3310 qui reprend quasiment euh, l'identique fiche technique du 3210, qui n'aurait en fait jamais dû sortir euh, à l'origine. Au moment de sa sortie, le 3310 avait davantage fait parler de lui, plus pour sa limite de caractère que pour sa résistance, son design au niveau de sa personnalisation. Si aujourd'hui le public s'en souvient comme d'un téléphone capable de, de, de résister sous un rouleau compresseur ah, euh, oui. industriel, euh, le Snake aussi. Le Snake aussi, le 3310 a surtout l'époque séduit les utilisateurs pour sa capacité à envoyer des SMS mmh. trois fois plus longs que tous ses concurrents. 160 caractères. Euh, moi, j'ai une limite fixée à 459 caractères. Ça alors Ah, ça devait être 160 à l'époque. Et euh... C'est peut-être ça, ouais. Et donc voilà, rien de surprenant qu'à l'époque, déjà, les jeunes qui étaient très kikoulol, euh, SMS, euh, tout ça, et euh, favorisaient ce... Je ne vous regarde pas spécialement. <rire> J'espère, JSPR. Oui. Puis mais le snake, on pouvait changer la coque aussi, c'était bien. Oui, c'était personnalisable. Mmh, j'ai une coque camouflage. Plus, euh, <rire> la plus grande surprise de tout le monde. Nokia, lui, était en mesure de baisser les prix, contrairement à ses concurrents, déjà parce qu'il utilisait l'essentiel des pièces du, ah oui. du, 30, du 32-10, mais oui, c'est ça. Il utilisait les mêmes composants. Est-ce que tu te souviens des prix euh, à peu près Alors moi, j'ai souvenir d'avoir acheté un MobiCart à 790 francs. Ouais. Donc 120 euros par là, 110-120 euros. Eh bien, les... moi j'ai des prix en euros. Mais ça dépend de ce que tu penses qu'on va le... en Fait avec aussi. le 3210 était vendu, moi j'ai 258 euros en magasin. Le successeur, lui, était proposé aux alentours de 150 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Grâce au. Bah... Le financement opérateur. Voilà. Alors, asseyez-vous <rire> <rire> C'était un, un, un véritable coup de massue pour la concurrence, bah oui. puisque le téléphone s'écoulera immédiatement en millions d'exemplaires. Bah en plus, il faut dire que France Télécom, c'était l'époque de la mobicarte, le 3310 et le 3210 et le 3430. T'avais le WAP Je pense que techniquement, oui, mais je suis pas persuadé que c'était ça dans les mobicartes. Donc, ouais, tu disais euh, ça, ce qui séduisait le jeune public aussi, c'est que Nokia, pour la première fois, introduit des idées innovantes, de notamment, personnaliser ton GSM en, en communication des coques. Je crois que c'est le marchand de journaux aussi, il y en avait, il me Oui, semble, carrément, ouais. Moi-même, ouais. Ou au marché du mercredi matin, hein, tu pouvais faire ta propre sonnerie. Oui, c'est vrai. Et t'avais des services où t'achetais des sonneries. Et t'avais des services où t'achetais des fonds d'écran aussi. Oui, oui, oui. Nokia Connecting Popol. Exactement. Euh, plusieurs variantes ont vu le jour. Si on se souvient du 3310 comme un modèle unique, Nokia a été réalité proposé de nombreuses variantes de son GSM. Euh, avec en tête d'affiche alors t- tout ça, toi ça va te parler, moi non le 3315, 3320, 3330 3350, 60, 90, 95 ça devait être le modèle luxueux avec les, les batteries euh, dans les valises euh, pas tout ça mais je me souviens que le 3315 euh, 33 il avait une plus grosse batterie et le 3330 il était plus léger ouais parce qu'à l'époque il faut dire qu'il faisait 900 grammes les trucs hein. ouais. mais en fait tout cela il surfait euh, pendant près de 3 ans sur le Grâce à la vitrine du du, du modèle du flagship, en fait, et lui, il s'est écoulé à plus de 126 millions d'exemplaires. Waouh! Enfin, aujourd'hui, c'est rien, parce que la moitié de la planète a un téléphone. Oui, mais en rapport en proportion, c'est clair. Et très fier euh, du succès du 3310, la Finlande a choisi d'en faire un de ses symboles nationaux. Le 3310 est un des des trois seuls emojis qui représentent la Finlande, aux côtés d'un sauna et d'un rocker. Oui, Voilà, c'est les trois symboles de la France. Quelques petits chiffres. Le Nokia 1110, tu vois ce que c'est Non. Il détient le record de vente de l'histoire d'un téléphone portable avec 250 millions d'unités écoulées. 250 millions Ouais, le 3310, je l'ai dit, c'est 126 millions d'unités. Tu l'as là Non, je suis en train de chercher. Mais pareil, je ne sais pas si tu te souviens euh, des Nokia Sirocco. Non. Des des Nokia euh, très haut de gamme en vert, en. Ouais. Le téléphone de Matrix. Ouais. Qui s'ouvre comme ça. Ouais. Et ben en fait, il existait en vert. D'accord. En silicium, vraiment. Ah, mais le Nokia, on se dit s'il est plus récent. Je sais pas. Bah, c'est le record. Euh, je... Alors je sais pas si. Oh, l'iPhone a dû le dépasser, je pense. C'est ce Nokia là Ah oui, un peu plus récent, oui. pas faire de remarques, mais. On estime aujourd'hui à 100 000 le nombre de téléphones portables qui tombent dans les toilettes tous les ans en France. Ça vous est arrivé Jamais. Jamais. En, à partir de fin 2014, le nombre de forfaits mobiles est devenu plus important que la population mondiale. On, euh, à cette époque-là, enfin, en 2014, donc aujourd'hui, ça, ça croit encore, on comptait euh, 7,3 milliards de forfaits, enfin, 324 C'est milliards ouf, pour même. 7,3 milliards d'habitants. En moyenne, un, invid... un individu regarde 150 fois par jour son smartphone, soit une fois toutes les 9 minutes environ. Maintenant que j'ai le monde connecté moins. <rire> <rire> un sondage américain a révélé que s'ils devaient choisir, les étudiants préféreraient abandonner le café, les dîners, euh, au restaurant ou encore le sexe, euh, plutôt que de délaisser leur smartphone. Quelle ce que c'est, cette comparaison idiote Tu préfères qu'on coupe ma- la, main nouvelle, ouais, la main gauche ou on tu puisses plus jamais conduire Je pas l'autre. Non. Mais voilà, <rire> c'est 26% euh, sondés qui se disaient incapables de vivre sans, sma- sans smartphone, alors que 20% seulement considéraient la vie impossible sans, sans kiki. Ah bah en vrai je te pose la question, Oui. vivre sans smartphone bah Je pours, il y aura un petit temps de... Moi à part la carte bancaire, il n'y a pas grand chose qui me manquerait. Hein. Tu peux avoir un téléphone où tu peux quand même communiquer. Ah oui, un, un téléphone sans smartphone enfin, Oui, ou... un, un dumbphone. Un dumbphone, oui. Bah, je veux dire, Oui bah je... moi Parce je qu'on moi, a je besoin pourrais, de TikTok moi, après je, moi, je me... Oui, je paye aussi avec le téléphone, mais je pourrais réutiliser re- oui. une carte, j'arriverais. Oui. Non, oui, euh, je vous juste retenir un code de c'est cache. C'est très pratique. Hein. C'est vrai que, regarde, nous, les premiers, dès qu'on sait pas, on compote quelque chose pour... Oui. Euh, on aime bien savoir, on est curieux. Quoi <rire> Non, mais, euh, c'est... Je continue sur mes petits trucs rigoulous. Ah bah, s'il vous plaît. Le lancer téléphone portable existe. C'est un sport d'origine finlandaise, tiens encore eux, qui consiste à lancer le plus loin son téléphone mobile. Le record du monde a été établi en août 2012, ben c'est pas hier. Enfin, euh, les téléphone était... Non, plus léger qu'aujourd'hui, je pense. Non. Oh, quoi que... Peut-être plus compact. Plus compact. Ils, Ils sont plats maintenant. Ouais, plus, plus fragiles. Mmh. Euh, donc en 2012, pour les hommes, avec un lancé de 101 m46 cm. Et dans la catégorie dames, le record est de 53 m oh, Voilà. Plusieurs pays ont leur championnat euh, national. l'Allemagne, États-Unis, Finlande, Norvège, Royaume-Uni et Suisse. Il existe même une catégorie... Freestyle, qui consiste à jongler avec un téléphone devant un jury. D'accord. Il en faut pour tout le monde. En tout cas, Nokia, ça va pas fort en ce moment. Ça va pas trop fort. Ouais, ils, ont, ils ont essayé de revenir avec ce téléphone, faire une espèce de, ouais. de Mais ça a, Et plein de gens étaient enthousiastes. Mmh. Ouais, donc la sonnerie standard des téléphones Nokia, dont, euh, qui est inspirée de ce morceau, oui. qui n'est pas d'hier. Hein. Et pour cause libre de droit. <rire> tu penses. Voilà, ça c'est pas une composition de, de Nokia, c'est un extrait de Grand Vals, non pas le, l'ancien ministre. C'est une pièce pour guitare composée par Francesco Terraga en 1902. D'accord Elle a été no- notamment choisie car il y avait euh, plus de droits d'auteur dessus. Le compositeur est mort il y a plus de 75 ans, donc c'est gratuit. On estime que cette sonnerie est entendue environ 1,8 milliard de fois par jour. Eh bah ah, Peut-être moins maintenant. Hein. C'est possible. Ah, si, Enfin si, je crois que c'est encore euh, maintenant. C'est l'iPhone maintenant, je pense. Non mais je genre... peux le télécharger, mais à une époque, on l'entendait euh, très régulièrement. On n'entendait entend, pas que ça d'ailleurs. On entendait le SOS, le SMS. Alors, très exactement, chez Nokia, on avait ça. SOS. Non, SMS. SMS, SMS. Ça c'est à dire SMS en Morse. Et il y avait aussi une autre sonnerie qui était moins courante, mais il y avait ça. Est-ce que tu l'as. C'est Nokia je crois en SMS, en Morse, non Alors c'est en Morse. C'est simplement ton téléphone qui te dit en morse, I connecting people. Oh. Là ben moi je vais vous dire en morse tu, 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 Ah ça veut dire un mercredi ça Oui ça veut dire snouf <rire> Je vous pense dans vos commentaires Rompez <rire> Et ben on va se faire une petite patch d'éphémérite Quand même parce que je sais plus quel jour on est maintenant C'est malin On est le le, de, le premier euh, du, m- 8, mars. 8 mars Et le, le 1er mars On a raté la, l'anniversaire de Pierre Benichoux Blablabla. Blablabla. <rire> Et ben, on vous dit à crédit prochain. À On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bah bah nous, on aime bien. Donc nous, on, a, on, on pas... aime bien passer un bon moment avec vous. Euh... Oui. Après tout. Lâchez votre morceau là. <rire> ah que veut dire d'autre Bah, crédit prochain. Mirez-vous bon. bien, soyez curieux et lancez pas votre téléphone. Non. <rire> Surtout les dames, vous êtes nuls. <rire> Bisous. Ah, bah non. Ah, oui. Message de service Bah, oui. Je, je veux pas terminer sur sa dernière phrase parce que c'est la journée de la femme aujourd'hui. Oh bah, c'est la journée à internationale des droits des femmes. Moi c'est le seul jour où je suis désagréable avec les femmes, parce que normalement il faut être toujours gentil. Mais oh. c'est si les femmes les meilleures et les plus fortes. T'as acheté un bouquet de maîtres ta maîtresse monde, Oui. Tu as une... <rire> mis une pomme sur ta. Sur son bureau Sur son bureau, ouais. Et t'as dit bonjour maîtresse Oui. Et souligné t'as souligné la, t'as souligné la, la date et oui, à la fin de la... J'ai, j'ai nettoyé le tableau. C'est bien. Je peux prendre un service parce que j'adore faire ça, c'est satisfaisant. C'est vrai Oui. Oh. T'aimes pas hein Non. C'est la poussière. <rire> Allez, bah, bonne journée de la femme à tout le monde toute l'année, pas aujourd'hui. Bisous, bisous.